Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Pues llegó la Navidad. Y sí, como dice la canción, es la mejor época del año. Bienvenidos a Mother Stoker, aquí estamos cerrando prácticamente el año, todavía nos queda una serie de programas, pero hoy en este especial de Navidad, primero las damas y además me da mucho gusto eh, darle la bienvenida, evidentemente ya participa con nosotros, pero nunca había estado este, todo el programa. Brenda Flores, ¿cómo estás? Y ¿sabes qué? Este, de antemano te ofrezco una disculpa. Eh, está Rodolfo Landero y Estel Pollo Ortiz. Todo lo que se diga aquí, haz de cuenta que no se dijo. ¿Cómo estás, Brenda? Footbox Femenil. Brenda Flores. Muy bien, Miguel. Te saludo con mucho gusto a ti, a Rodo, a mi querido Pollo. Gracias a todos por, por este, este año, por compartir este gran año. Y sí, como bien lo dices, la primera vez para despedir el año que estoy aquí con ustedes para platicar de tantas experiencias que nos dejan estas fechas decembrinas eh, a punto de, de terminar el año y, y hay que hacer una introspección de qué es lo bueno, qué es lo malo que hemos eh, vivido durante esta esta, esta pandemia que, que nos ha pegado a todos y bueno, analizar también un poco, platicar qué sucederá con nuestros equipos, no sé, con el del pollo yo creo que nada positivo, pero a lo mejor con el mío sí. Oye Brenda, <risa> déjame preguntarte así porque de, de saque, ¿quién sería, yo sé que nos conoces poco, pero ¿quién tiene más cara de Grinch? ¿Landeros, el pollo o tu servidor? Yo creo que el pollo, ¿eh? El <risa> pollo, sí, completamente okay. se ve de esos que, que le llegaba un regalo y prefería otro, que nada más esperaba la, 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 la Navidad para, para saber qué había en el árbol. Me parece que es eso, ¿eh? ¿Qué pasó, Grinch? <risa> ¿Cómo andas? Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Pollo Ortiz. Qué feo que sean así, qué, qué pena con las visitas, qué pena con las visitas, espero que se encuentren muy bien y espero que me gusta me... la Navidad. Sí, la verdad es que sí me gusta la Navidad. Fíjate que ahora le he agarrado un poco más de, de cariño porque pues ya tenemos eh, sobrinas en la casa y, y, y bueno, ya todo lo que todo lo que eso conlleva, ¿no? La cartita Santa Claus y todo el todo el rollo y, y obviamente pues, siempre renueva un poquito la, la ilusión, ¿no? Eh, pero bueno, estamos muy contentos de pasar este casi ya cierre de año con con Footbox, ya estamos haciendo nuestra cartita y eh, pues mi cartita santa va a ser pues que, que Solari por fin gane algo, ¿no? Y que, y que el rodo aprenda a cantar, lo cual sería sensacional. Veo más probable que el, que el América logre traer a, 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 Cam, a Camavinga y a Vinicius a que el rodo aprenda a cantar, pero bueno, no lo sé, Rick. Hay que, hay que pedirlo, ¿no? ¿Qué pasó, Rodolfo, el reno Landeros? Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. ¿Cómo andas, papá partner? Brenda, pollito a todos los hijos de su Mother Soccer. Los saludo con gusto. No, la verdad, la mejor época del año, sin lugar a dudas, ¿no? Este, Vamos a hablar de, de muchos recuerdos y todo. A mí me, me brinda mucha alegría y me llena el corazón ver las calles, casas adornadas de Navidad. De verdad que sí, disfruto muchísimo esta, esta etapa de, de unión y de, 
de, de, de, pues de mucha paz. Oye, ¿sabes? Bueno, ustedes saben, a lo mejor Brenda, no, pues ustedes saben que yo soy judío, ¿no? Sí. Este, que me casé por la iglesia. Eres, este. eres el, 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 el judío más católico, más guadalupano que conozco. <risa> Mis amigos dicen que soy judío guadalupano. Oiga, yo, yo, yo sí les digo que tengo una adoración por estas fechas. Le he hecho la propuesta a mi esposa varias veces de que dejemos el árbol de Navidad todo el año. Lo quiero dejar un año. Evidentemente todas las veces me ha mandado al carajo, ¿no? O sea, está clarísimo, claro. no, no me deja. Pero yo soy que termina Halloween y empiezo a poner las luces y empiezo a adornar de lleno de peluches la casa. Yo sí soy este. O sea, por gente, como, por gente como tú, es que empiezan a vender Navidad desde julio. Seguro, güey. Y me encanta, me sí, emociona. Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué? O, oye, ahorita que dice eso, Miguel, se me ocurrió, ¿no? Que el árbol durara todo el año. Y, y conforme a las etapas, a los meses, no sé, en enero le, le, le cuelgas eh, rosca de reyes, en febrero corazones y que lo vayas adornando conforme, conforme los meses, ¿no? Ya para, para tenerlo todo el año. Fíjate. Le quitas las esferas para hacerlo más divertido, le quitas las esferas, le pones corazones en febrero. Sabes que ¿no? Brenda voy a adoptar porque no, no había podido ganar, ¿eh? siempre llego a la Suprema Corte de, de, de Justicia aquí en la casa. Este, y evidentemente pierdo el caso. Lo voy a proponer así, lo voy a Exacto. plantear de esa, de esa manera. Oye, en Halloween, en vez de esferas, le pones calabacitas. Claro. La foto de mi suegra, a lo mejor. ¡Macho! ¿Qué? Ah, no. <risa> Qué buena idea. Vamos a dormir ¿eh? en el sofá, partner. <risa> ¿Tú qué crees Oye, que es lo que eh... quiere generar? ¿Tú crees que lo hace de gratis? <risa> claro, claro. No te entendí, pollo. ¿Qué quiero generar? O sea, dormir en el sofá. ¿Qué pasó? Oye, ¿Qué pasó? Básicamente. Oye, Brenda, tú este, te gusta mucho el fútbol. Recuerdo, recuerdas si, si pediste, más bien, ¿qué fue lo primero que pediste que te acuerdes a Santa Claus? Y alguna vez lograste cambiar, este, yo no sé si el videojuego o la muñeca o la casa de Barbies o lo que sea, por una pelota, por un balón o no? Sí, de hecho yo estoy en medio de dos hermanos, un hermano mayor, un hermano menor y siempre a ellos les dejaba balones, bicicletas, raquetas y a mí siempre me traía Barbies. Entonces ya era, ya era la Barbie, ya me traía que la Barbie pelirroja, que la Barbie con cabello negro y siempre mucha variedad de Barbies. Yo decía, es que yo no quiero Barbies o quiero una Barbie que tenga un balón. Entonces siempre mi, mi pedir era lo que mis hermanos, a mis hermanos les dejaba. Me encantaba lo que, lo que ellos, eh, lo que ellos eh, recibían y terminaba yo jugando con, con, con los eh, juguetes de mis hermanos y las Barbies ahí literal arrumbadas. Entonces siempre fue esa... esa eh, esa cartita de pedir cosas para, para convivir con ellos. Me, me acuerdo la, mi, primer, eh, eh, mi primer cosa deportiva que me dejó fue una raqueta, okay. porque como mis hermanos ya tenían raqueta y jugaban tenis, ya me, me la dejaron a mí para, para poder jugar con ellos. ¿Tú, Pollo? Yo, eh, pues la verdad es que independientemente de lo que pidiera, y casi siempre. No, no te pongas romántico. No, no, no. O sea, no te pongas no, no, me o sea, pongo. No, la verdad es que me, en, en los recuerdos casi siempre, independientemente de lo que yo pidiera, además siempre me venía un balón. Ok. No, porque era, era en lo único en lo que yo eh, pensaba. Ya fuera eh, que me lo trajera Santa o los Reyes, ¿no? Pero siempre había un balón eh, que me llegaba como un extra. Eh, se 
veía mi emoción obviamente por, por el fútbol y pues la verdad es que esa, esa siempre fue, fue la misma. Nunca pedí una playera del América, nunca pedí playera de, o sea, nunca pedía playera de fútbol, siempre pedí algo diferente, pero o sea, al final con lo que lo más terminaba yo usando en el día a día, pues era mi balón, ¿no? En el, en el patio, en el, me lo llevaba a la escuela. Me acuerdo en, en el 98, y eso que ya había pasado el Mundial, pedí mi balón de la Copa del Mundo de Francia 98. Y, y me llegó, digamos que una versión remasterizada, <risa> una por no decirlo de otra forma, no fue el balón oficial, pero me acuerdo que me emocioné mucho porque además hasta la fecha ese balón de Francia 98 me parece que es el balón más bonito que yo he visto de, de mundiales, es el que a mí más me ha gustado eh, y de hecho Francia 98 es el mundial que a mí más me ha gustado. Entonces, pues sí, lo siempre siempre recuerdo la Navidad con, con mucho cariño. Eh, no es una época en la que nada más se tenga que regalar. Yo más bien diría que es una época en la que más se tiene que, que reflexionar, aprender de la familia, porque luego hay mucha gente que nada más se ve Navidad, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas familias que nada más se juntan para, para darse el regalo y para darse el abrazo, pero y, y todo el año después creo que creo que debería de mantenerse, ¿no? Seguir viendo a, a los seres queridos. Oye, Pollo, si siempre te regalaron este, un balón, ¿por qué nunca aprendiste a usar los dos, güey? No, lo que pasa es que ya, además del balón, yo en la cartita pedía un dote de técnica individual, pero pues ese, ese ya nunca me llegó, ¿no? Estaba es yo que... como... Estaba yo como Beto Lati, güey, nunca llegó. Pateando ah, al aire. Es, ah. Esas son palabras mayores. Es como bueno, no, dicen, sí. oye, güey, no, estás jugando golf. Te dicen, oye, güey, te gusta el mucho, te gusta mucho el golf. Sí, güey, me encanta. ¿Por qué no aprendes a jugar, güey? No, güey. No, o sea, claro. Te lo juro, es como el otro día que, que me decía un cuate, no, vamos a comprar una moto. O andar en moto. Y no sé qué le digo, güey, pues es re peligroso andar en moto, más en México. O sea, pues los, los motociclistas van como Pedro por su casa, pero no hay cultura eh, vial para, para cuidarlo. Y me dice, no, güey, es que me encantan las motos. Y una no cosa es que te encanten y otra que sepas manejar, güey. O sea, el que te guste de la velocidad no implica que seas bueno para ella. Pero bueno, pues ojalá que le vaya muy bien a ese chaval también. <risa> Tú, para entonces haber pedido que entre un balón, un videojuego. ¿Tú, ¿Desde hace cuánto eres así como... Eh, no... Antes no eras gamer, ¿no? Este, pero fanático del videojuego. Desde que tengo uso de razón. ¿Ah, sí? Me querido partner. ¿En qué le entraste no. tú al Atari? No, tú ya eras de Nintendo, Jugué, ¿no? Llegué a jugar Atari por mi papá, porque mi papá también jugaba y, y pues sí, tenía el Atari 2600. Y mi primer juego fue del Sega Genesis, aunque Uf. también jugaba el Nintendo, pero pues sí jugaba Golds and Goblins y, 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 y Altered Beast. Y obviamente luego Sonic y esta generación, pero no había nada que más me, me hacía feliz que Navidad abriera una cajita y encontrar un videojuego. Eso fue mi, ha sido mi pasión ah, ¿sí? desde, desde que tengo uso de razón. También lo del fútbol me llegó tarde porque pues vivía en ciudades donde no existía el fútbol. ¿Dónde o sea, vivías, perdón? Aguascalientes y Coronado, California y Ciudad Juárez y luego regresé a Aguascalientes. Entonces mi contacto con el fútbol fue en el Mundial del 94. Yo ya tenía ahí... Eh, ocho años, o sea, sí, sí me tomó tiempo. ¿Por porque, qué vivías en esas ciudades? Por trabajo de mi papá. Ok. Trabajo de mi papá. Entonces, pues estábamos cambiando, cambiando, cambiando y de repente volvimos a Aguascalientes, nos situamos ahí y este, y pues me dejó como una buena imagen el, el Mundial del 94 y pues ahí de repente pues empezaba como a, 
a meterme un poquito. Nunca fui evidentemente el más, el más técnico, siempre corazón. Eh, y, y, y me empezó a gustar y le empecé a ir al Toluca por, por lo mismo. No tenía afinidad a ningún equipo porque nunca los veía. Eh, mi papá era chiva, mi mamá americanista, bueno, siguen siendo. Eh, y yo dije, quiero irle a un equipo por mis pelotas. Disculpa la expresión, Brenda, perdón. Quiero, <risa> quiero irle a un equipo este, por, 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 por mi decisión, que sea mi decisión. Y agarré el Toluca porque era el, el único completamente de rojo, que era mi color favorito, así de sencillo. Y mi mamá decía, qué curioso, porque tu abuelo, eh, mi abuelo que fue locutor, era la voz comercial en los partidos del Toluca y además era aficionado al Toluca. Mi abuelo no lo conocí como yo quisiera, falleció cuando yo tenía dos años, a, abuelo materno, y pues ahí, ahí, ahí fue la historia de cómo le empecé a ir al Toluca. Pero lo mío, lo mío, videojuegos, par. Videojuegos. ¿Nunca jugaste de Catlón? No. ¿No? El ese del de Atari que lo movías para un lado y para otro, ¿no? Sí, no, lo ubico perfecto, pero no, nunca, nunca lo, lo jugué. No, era, eh, llega a jugar IT, que es considerado el peor juego de la historia, los videojuegos, una basura, pero. No, dice el productor que Decathlon era el de Nintendo. No, productor, el del Atari, güey. Porque era todavía con el joystick. Tú, ah, Brenda, ese, tú justo ese. Yo creo que ese, él ese habla a mí me tocó del, Nintendo. Del, del, del yo tapete, yo soy de wey, Nintendo o sea. para acá, pero ese tapete era increíble. Sí, ya sé. O sea, el, el maldito encendido. No, no, Depende no, de GameCube para acá, ¿no? Va a decir. Es correcto. De Xbox para acá. No, ese tapete, me acuerdo perfectamente también que nos los dejó a, a, a mis hermanos, a todos. Exacto. Era como el regalo para, para la familia. Entonces estaba increíble porque ahí también era como fomentar la competencia, ¿no? Lado rojo, lado azul. Y ya estabas con el hermano. Me acuerdo que era de... O sea, te, te, te tirabas hasta con las manos cuando ya no funcionaba el tapete y le dabas porque querías obviamente sí, llegar más, sí, más sí, pronto sí. A, a la meta, pero creo que esto también era, era un, un bonito recuerdo para, para estar con, con la familia, con los hermanos. A ver, les hago preguntas rápidas porque tenemos los recuerdos de, de, de todos los hijos de su mother soccer. Brenda, tu mejor canción de Navidad. Mi mejor canción de Navidad, de, no porque esté aquí, pero sí era Rodolfo el Reno. Era Rodolfo un reno Rodolfo que el reno. tenía la nariz. Okay. Me acuerdo mucho de Aprende Te voy a, a enseñar, cantar, Rodolfo. Rodolfo. Ya ves, mira, ya te puso la música, Brenda. La tuya, partner. Ah, no sé, como que está la de... No tiene este güey. It's, be, it's beginning to look a lot like Christmas, como que empieza okay. suavecito y okay. te purifica el alma, te lo llena. Yo creo que podría ser. A podría ver, cántala, ser cántala. Oh, ¿No sabes cuál? cuál? Tararala. It's the most wonderful time eh, of the year. Vamos a perder hey, rating, a perder anímate, caramba. It's the most wonderful <ríe> time <ríe> of the year. No mames, qué asco. Te digo una cosa, perdón, Brenda, lo tengo que decir. Qué pinche feo canta mi parme, Sí, sí, sí. Tú, Pollo, tu canción favorita. La de So This Is Christmas de Celine Dion, me gusta. Ah, sí. Oye, yo no sé por qué las canciones de Navidad las hacen tristes, güey. O sea, ¿por qué? A mí, a mí la que más me gusta son este, Christmas, la canción Christmas. También la que dice este, el, el eh, Rodolfo El Reno. Pero yo, yo no sé por qué las canciones de Navidad son, son este... Hasta vas pasando y te da como tristeza, puta, debería ser un momento de felicidad, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se imagina una Navidad de Yoshua Maya? ¿Cómo se imagina una Navidad de Yoshua Maya? Pues no, evidentemente no hay Navidad de, de Yoshua Maya. ¿De Alberto Lati? Yo me lo imagino pensando, pensando en que Yoshua, 
¿En qué va a meter para Números. el Boxing Day? Exacto. ¿Cuánta, ¿Cuánta lana se va a rifar para los partidos de la Premier, para la NFL, o sea, para el básquetbol que tanto le gusta? Eh, yo creo que yo creo que es la manera en que en que Joshua vive. Sí, Joshua Maya no festeja la Navidad. Este, Sus apuestas, la, las apuestas de quién se comen la, tan rápido las uvas. La Navidad como tú? ¿Qué van a hacer? Bueno, no, tampoco. Sí, sí lo tenemos, claro. A ver, este compadre, ¿cómo festejas la Navidad? Hablando de Navidad, yo aquí menciono algo de un personaje muy querido y muy cercano a Miguel Gurbitz. La Navidad que pasé siendo corresponsal en Madrid en diciembre de 2002. Carlos Hermosillo, recién retirado por entonces, estudiaba un curso de gerencia deportiva en Madrid y nos encontrábamos a menudo. Tuvo el detallazo de llamarme por teléfono hacia las 6 de la tarde de ese 24 de diciembre. ¿Qué haces? No, nada, aquí tranquilo. ¿Y qué vas a hacer? No, la verdad, nada. Yo estaba recién llegado a vivir en Madrid, no conocía demasiada gente y la verdad es que tampoco yo tengo el hábito, la tradición de celebrar Navidad por mi religión. Carlos me dijo, de ninguna manera, en Navidad nadie que yo conozca se queda solo y me invitó a su casa y la verdad es que con su familia, con sus hijos pasamos una noche increíble con todo y que yo no tuviera el hábito de festejar Navidad fue sensacional con el gran Carlos Hermosillo que quienes lo conocen como Miguel pues saben lo que es Carlos Hermosillo y no se sorprenderán de su calidad humana en ese caso les mando un gran abrazo a todos mis mejores deseos un gran cierre de año en estos tiempos de gratitud de reflexión que sus familias sobre todo estén plenas en salud así como las de todos quienes siguen Mother Soccer yo no me imagino si la te hubiera pedido Navidad hubiera pedido una enciclopedia ¿no? o sea oye que tienes una claro. enciclopedia ¿no? o sea tra tra tráeme la última novela no me joró o sea, oye mi compadre se revienta más de 80 libros al año ah es un Dios genio nos o sea, ponen ridículos a todos un Larousse ilustrado güey así de ábrelo eh Nos o sea, ponen ridículo a todos. Tú le preguntas a mi compadre qué libro no has leído, a lo mejor te diste puta la guía roji, güey, ¿no? De, de este año. <risa> la sección amarilla, güey, no le he leído. Pero este, en fin, sí, yo me acuerdo de ese detalle, Carlos Hermosillo. Los mejores recuerdos de Navidad, a ver, Raúl Orbañanos y Marín, ¿cuáles son sus mejores recuerdos de Navidad? Una de las Navidades que más recuerdo es cuando yo jugaba al fútbol con el equipo Atlante. Y la recuerdo porque el 24 de diciembre justamente nos concentraron para jugar un partido el día 25. En esa época se jugaba todavía en Navidad y se jugaba en Año Nuevo. Y lo recuerdo perfectamente porque nos dijeron, vamos a tener una concentración con una gran cena navideña. Y bueno, todos fuimos a la concentración, había que ir, éramos profesionales, pero con la ilusión de tener una gran cena navideña. Así fue, la gran cena navideña resultó ser un pollo frito, sí, casi quemado, de estos que venden en las rosticerías con papas fritas, sí, pero papas de esas que ya conoce usted, de las que no puede comer solo una. O sea, esa Navidad nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Por lo que cenamos y por lo que nos prometieron. Bueno, nos prometían que nos pagaban a tiempo y tampoco nos pagaban tiempo. Debería de estar yo acostumbrado. Bueno, pues ahí está Raúl Orbañanos. Ahora que me acuerdo, no sé si ustedes pagaron el precio, Brenda, eh, Pollo o, o, o Rodolfo, pero ahora que, que, me, que mencionamos a Beto Lati, yo recuerdo que en Televisa eh, se hacían guardias todos los días del año. O sea, no había un solo día, y yo creo que hasta ahorita, donde no hubiera una, una sola persona haciendo guardia. Y cuando llegaba Navidad, decían, güey, que se quede el 24 y el 25 
Beto Lati y Miguel Gurbitz. Y el día de Año Nuevo también, ¿no? Entonces, pues yo un día después de dos años, pues fui con, con Gerardo Valtierra, que en paz descanse, y le decía, oye, gato, ¿por qué siempre Navidad, güey? O sea, ¿por qué no pones a alguien? No, es que ustedes dos son judíos. Oye, güey, pero pues este... Pues yo también tengo ganas de... No, no, es que pues, yo, yo entiendo que ustedes tienen también su, su celebración y tienen su Año Nuevo en otro, en otro momento. Y desde ahí, bueno, pues empecé a... Este, ya le dije, oye, güey, pues mira, mi novia es católica, pues necesito cumplir con unos compromisos. Y dejé a Beto Lati solito las guardias de, Navi de, de Navidad y de Año Nuevo. Sí, bueno, sí la antítesis de Carlos Hermosillo que no dejaba solo a es correcto. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, pero yo también quería ser parte de la, de la celebración. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál habrá sido el, el, el mejor recuerdo del fantasma Suárez? De Nachito Suárez, maestro de muchos, mío en particular. No sé si buen alumno, pero el gran maestro. A ver, la Navidad de Nacho Suárez. Amigos de Footbox, qué gusto saludarles. En esta, en esta fecha tan especial, la Navidad... Quizá como ya el fantasma ya está viejito, se vuelve uno medio grinch. Debo reconocer que antes me gustaban más las navidades. Las esperaba más, las disfrutaba más. ¿Por qué? Porque estábamos todos juntos. Tenía a mis padres, a mis tíos, a mis hermanos en casa. Hoy cada 24, cada 31 acostumbro darles y reenviarles un escrito que encontré en internet hace mucho tiempo que se llama Mis sillas vacías, que quiero compartirle con ustedes. Empiezan los preparativos de cuál será el menú de la cena, en qué lugar nos reuniremos, en la casa del abuelo, de la mamá, del hermano. ¿Cuántos somos este año? Y en la respuesta aparecen implícitamente las sillas vacías. Las sillas vacías de las personas que ya no están, las que están lejos y que la vida llevó por otro camino. Quizás se mudaron, quizás se casaron. La que eligió no estar porque pues, se encabronó con alguien de la familia y decidió alejarse y la que Dios la que Dios se llevó a su lado y aparece la tristeza y las sillas vacías duelen entonces es cuando más necesito ese abrajo, abrazo que cobija que protege que es prolongado que lamentablemente no va a llegar entonces me doy cuenta que extraño esa sonrisa esas pláticas amenas, esas complicidades que teníamos, esas manos dispuestas a ayudarnos siempre en esa compañía. Los ojos se llenan de lágrimas y duele mucho, muchísimo, pero es la realidad y hay que aceptarla. Suspiro profundo y cierro los ojos como, como queriendo que ese aire llegue a esa persona que me falta. Abro mis ojos, giro la cabeza y lo que veo son las sillas ocupadas. Son las personas que me aman y que yo amo. Y entonces, entonces sonrío. Así es la vida. Así es la vida. Con pérdidas y con ganancias. Y así voy a brindar el 24 y este 31. Con lágrimas contenidas por esas sillas vacías. Sonriendo desde el alma. Por las sillas ocupadas. Alegre. Sí, alegre. Porque estar alegre no necesariamente es estar feliz. La alegría es una emoción pasajera que termina el buen momento y finaliza. La felicidad es otra cosa, es un estado del alma. Ser feliz es estar pleno, pleno, en paz, sabiendo que estamos en el recorriendo el mundo y la vida por el camino correcto. El que coincide con el sentido de mi vida, el de mis temores y mi coraje, mis virtudes, mis defectos, mi camino, el que yo elegí. Un camino 
en el que hice todo lo que pude más. Hoy brindaré por los que no están, pero también brindaré por los que incondicionalmente están hoy conmigo, por los que amé, por los que amo y con los que tengo procuraré estar feliz sin olvidarme de esas sillas vacías. Disfrute, disfruta los que tienen, porque a veces, a veces ya no estarán más. Feliz Navidad, felices fiestas. Pinche fantasma, nos vas a llorar a todos. Sí. Qué bárbaro. Este, tiene toda la razón. Corazón. Tiene toda la razón. Me choqueó, yo no había escuchado el mensaje, no, no lo había escuchado antes. Este, yo conociendo a Nachito, siendo una persona extremadamente alegre, divertido, este, audaz, profundo. Este, yo, yo, yo me esperaba, ¿no? Este, la anécdota de alguna fiesta y todo, pero me dejó como la, como la época, me dejó frío y tiene toda la razón del mundo el, el fantasma. Sí, y eso, y, y a mucha gente por eso justamente no le gusta la Navidad, porque decía, ¿no? Es la única época donde a lo mejor te encuentras con la familia, pero todo el año estamos tan ocupados, estamos haciendo tantas cosas que llega un momento eh, ya de convivir con la familia, de sentarte y te das cuenta que los que no están son eh, los que extrañas, o por eso no, no, no te gusta la Navidad, creo que sí es algo que nos puede pegar a todos. Pues sí, este, a ver, ¿qué, qué, qué otro recuerdo? Rubén Rodríguez, tenemos, este, seguramente algo se va a quejar de Navidad, Rubén. Seguramente de algo se va a quejar. A ver, sí, no. seguro, seguro. A ver, Grinch, échale. Sí, sí. Híjole, tengo muchos recuerdos de Navidad. La verdad que para mí, eh, el año nuevo, para mi familia, eh, el recibir el año es, es, una, es, una, es una cena mucho más bonita porque es en familia, ¿no? Navidad eh, es importante, pero bueno, le damos más, más fuerza al año nuevo. En una Navidad, recuerdo bien, eh, fue más tipo posada, ¿no? Ya saben, piñatas, ponche, aguinaldos, todo este tipo de cuestiones. Entonces, eh, yo vengo de una familia muy, pero muy tradicional, entonces siempre se respetan este tipo de, 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 pues de celebraciones. Entonces, para no hacerles el cuento largo, en, una, en un año nuevo, en una Navidad, perdón, hubo piñatas. Y pues yo siempre cerraba porque, bueno, pues ya sabes, béisbol, cuarto bat. Miguel sabe lo que le hablo, bueno, aunque ese güey siempre era noveno bat porque no le pegaba ninguna. Cuarto bat o tercer bat, yo pues imagínate el swing que tenía. Y en una de esas, ¡pum! A la piñata. Pero la piñata era de olla. Y el güey de Rubén, en lugar de pues, bajar la cabeza, ya alza la cabeza y tómala, güey. Me partió el labio. Si dan cuenta, el labio lo tengo partido. Y me rompió la mitad de un diente la piñata. Así es. Me dieron mi piñatazo. Me mandaron a dormir. Y listo. Con el labio roto. Y con un diente. O con la mitad de un diente en el suelo. Así eran las navidades de Cuarto Bat. Este, déjame hacer un par de aclaraciones. Déjame hacer un par de aclaraciones. Desde ahí, para que la gente entienda, Rubén quedó así. ¿no? Cuando la gente le dice a Rubén, oye, güey, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Estás? No, güey, esa es la cara normal de Rubén Rodríguez. Ya sabemos de dónde. ¿De dónde vino eso? Con Punto razón. número dos. Piñatazo. Con ese tamaño de tambache que tiene Rubén Rodríguez, no puede ser este cuarto bat nunca, güey. Tiene el tamaño de Kirby Pocket, ¿no? Chaparrito, nalgón, pasado de tamales. Rubén, no mejoró, ¿ves? O sea, eso, eso, eso no puede ser realidad. No, Rubén, toma lo tuyo. <risa> claro. 
Breda, ¿tú te imaginas a Rubén Rodríguez vestido de beisbolista? Parece el Bad Boy, el güey. No, no, para nada. No. Pero quiero verlo. Deberíamos de organizar una posada el próximo año. Una beisbolera. Quiero ver a Rubén con el atuendo completo. Oye, apasionado del béisbol. No, me lo imaginé sin diente, nada más. Oye, este, no, pero le va a los Yankees, partner. Le, 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 le va a los Yankees, ya desde ahí. Mientras no sea Red Sox, todo Ey. bien, mi querido partner. <risa> ¿Te, ¿Te gusta el base, Brenda, o no? Sí, sí. Ah, sí, ¿y a quién le vas? Yo, yo soy Yankee. Ok, Yankee. sácala, productor, de una vez, tú también. Ah, ¿tú también le vas a los Yankees, productor? Sí, Nada más porque sí, está sí. Brenda aquí, no te miento toda tu madre. Pero bueno, tú, pollo, tú ni le entiendes, ¿va, güey? Y a los charros, a los charros. No, a mí el béisbol es una de las 743 cosas que me valen tres pepinos, pero si tuviera que apoyar a alguien, eh, apoyaría a Yankees también. Ah, muy bien. Qué asco, qué asco. Muy bien. Tengo muchas gorras de los Yankees, pero porque están bonitas, pero en realidad no apoyo a ninguno. O sea, me gusta, están como, son como de moda, pero así de que me guste el béisbol, la neta, la neta. ¿Sabes quién me caía bien? ¿Cómo se llamaba este pitcher? Este, Randy Johnson, no, sí. Randy Johnson se llamaba, el bigotón, eh, que los Fayanquis, ¿no? O sea, ese me caía bien. No, pues, qué bien, qué, qué buena anécdota, güey, del béisbol y tus Yankees. Sí, güey, te, 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 te la quería poner, te la quería poner ahí. Y, y el juez, el juez es un capo. Oye, puta, otro Yankee. Mi partner, o sea, aquí los cuatro le van a Yankees. Todos. No, todos. la neta, me vale, me vale sorbete, no me gusta la gorra. No, yo aquí porque soy de casa, le voy a los Ángeles Dodgers, pero la verdad es que me vale. Ay, mis Dodgers de toda Dodgers. la vida, no me vale, vale sorbete el béisbol, partner. Me vale sorbete. Gorditos en pijama. Ey, ey, ey. No, ¿qué, ¿Qué te hizo Rubén? Pijama. ¿Qué te hizo Rubén? No le digas así. Que me, que me despierten cuando se acabe. O sea, por no favor. te gusta el béisbol. Me da igual, la verdad. Tipo me da igual, lo veo porque tengo que verlo en la serie mundial nada más y, y mira el estadio, iré una o dos veces sí, a, tra a tragar no, hot dogs, güey, no eso vas al béisbol, Exacto. oigan y, y, y las virongas, esas sé que te que, que, que gustan eh, Brenda, tu comida favorita y comida que no soportes de Navidad mi comida favorita es el lomo mechado el que hace mi mamá, sí, que okay. lo amarra lo mete al horno, lo rellena con pasitas y con con eh, varias cositas, lomo mechado, eh, la, la, la ensalada de manzana que es todos los años, no sé si me guste, si ya no me guste, pero <risa> siempre va a haber ensalada de manzana con pasitas y con nueces, esa no puede faltar. Te sí, ya, ya, si no está la, la, sí. la ensalada de manzana, no, no, no es una Navidad completa. No, o sea, puede faltar el árbol, pero no la exacto, ensalada de manzana. Exacto, Allá. la ensalada okay. de manzana ensalada no falta. Manzana. Y lo que no me gusta, a mí no me gusta el bacalao. No, no ¿Qué? No me gusta. No puedo con el bacalao, de verdad. Ay, o sea, yo sé que todo el mundo come bacalao, cena bacalao, pero yo no puedo con él. No me gusta. Todo, no te gusta el bacalao tampoco. No. Ni el bacalao ni los romeritos. A eso. No, yo, lo, no, yo, yo no, no soporto no, no, los no, romeritos. Siento que me estoy no tragando entiendo el los pasto, romeritos. Wey. Yo tampoco. O sea, no entiendo los romeritos. ¿Cuál es el propósito de Exacto. ser? No, sí, no. O sea, no entiendo el propósito de los romeritos. Yo soy de pavo y ravioles. Ah, eso, sí, qué rico. Qué rico. Sí. Pero el bacalao. Eh, ni a, los mí, a mí sí me gusta mucho el bacalao. La verdad es muy rico. Eh, ravioles también. Romeritos nunca como, siempre Uf. hay, pero nunca. O sea, creo que lo, la verdad es que no te diría, no, no sé ni a qué saben los chingados romeritos porque nunca los pruebo. O sea, 
eh, o, o siempre hacen, ¿cómo se llama esta? Una ensalada de esta man, manzana con no sé qué rusa. madre que está con. Es, eh, a mí tampoco, manzana esa no me gusta. Manzana con nuez mucho. y cremita, ¿no? Es rusa. Ah, no, esa, esa no es rusa, ¿va? No. La ensalada de no. rusa es la que va con mayonesa. Ajá, ah, exacto. Es la ensalada que decía es. Brenda, ¿no? La... Esa no me esa no me llama tanto la atención, pero no, yo soy de bacalao todo, todo el 24. Sí. Bacalao y siempre eh, le pido a la familia que eh, pongamos algo distinto, ¿no? O sea, algo que, por ejemplo, en mi familia somos de Querétaro eh, y siempre les digo, creo que no he tenido éxito en los últimos 5 o 6 años, ¿Qué pero que hagamos unas enchiladas queretanas que me gustan mucho okay, okay. O sea, algo algo también como algo distinto lo normal y una cazuelita de algo distinto por si a alguien no le encanta la comida una hamburguesa güey para que seas original no en navidad no ya ya no, que andas de corriente, chaval. trágate una no, hamburguesa güey una, unas enchiladitas queretanas que son una belleza bueno no no te ofendas que no se ofenda la gente de Querétaro nunca he probado no sabía ni siquiera de la existencia de las enchiladas queretanas son las oficiales ¿Cómo? ah de, de verdad las potosinas le copiaron a las queretanas. Sí, tienen pollo. Todo el mundo lo sabe. Las oficiales porque son las enchiladas queretanas y no nada más enchiladas. ¿Son con pollo o cómo no, son o sea, las son enchiladas? Las, eh, mira, ahorita la verdad no me sé muy bien la receta, ah, pero si te metes a Google, la encuentras rápido. Mi querida Brenda. Sí. Yo no, productor, diga algo. Las enchiladas Coño. suizas, las enchiladas suizas son las buenas. Exacto, ¿no? O sea, bueno, mi top uno es el bacalao. A ver, las enchiladas suena. queretanas son tortilla, obviamente, con un adobo. Y bueno, pueden ser con rellenas de queso o de cebolla. Las y las y ya después les pones papitas, este zanahoria, queso rallado y crema. Adiós. ¿Quién? Las tiene dominadas ¿Quién? de la Querétaro. Voz del cielo. No, que quién te preguntó, güey. ¿Quién te preguntó? ¿Quién, ¿Quién te preguntó? Señor productor, señor productor, señor productor, está usted trabajando muy bien. Eh, punto para usted y enchilada para usted. Punto para el productor. Bueno, top. Así, bacalao de mi suegra. Pollo de mi jefa. De, que, perdón, pavo de mi jefa. Y no, no, yo tampoco entiendo la razón de la existencia de los romeritos. Es comer pasto con mole, güey. Haz de cuenta que estás arrancando pasto, le das una embarrada de mole y te lo tragas. No, no, no entiendo este, el, el, la razón de ser de los romeritos. Lo deberían de eliminar definitivamente de, del menú de Navidad. Bueno, este, ya nos extendimos. 24, hoy, hoy es Navidad. Yo todavía, acuérdense que yo soy este, naturalizado. Este, hoy es Nochebuena, ¿no? Y mañana es Navidad. Correcto. Sí. Estoy, voy, voy que vuelo, eh. No, voy, estás, ya, pinche ya. brujo, no mames. Ya aprendiste. Adivino. No mames. Todavía me falla la fecha, digo. Estoy. Eh, acuérdense que soy nuevo en este club de, de, del Merry Christmas. Así que, este, Brenda, que tengas, que tengas una muy bonita Navidad. Dice que no. No, ah, ¿eh? como que Dice le que Muchas gracias, que se fue Me a ver mi pobre angelito 1, 2 y 3. No, no los escuché, no los escuché. Que tenga una bonita Navidad, me dijeron. Sí, te decía así, te, te dediqué unas muy sentidas palabras. Dije, Brenda, que tengas una muy bonita Navidad. ¿Me las puedes repetir, Ahora por favor? Ahorita es cuando tú lloras. <risa> Igual, Ahorita es cuando tú lloras. Igualmente, muchísimas gracias. Que tengan unas felices fiestas, Miguel, Rodo, Raúl. Que la pasen increíble con la familia. Y de verdad, que el próximo año sea mucho mejor para todos. Les mando un abrazo. Bueno, feliz Navidad, este, mi querido Rodolfo El Reno, mi querido Pollito. 
un abrazo grande, como decía Nacho, que ojalá eh, no tengamos sillas vacías, al contrario, que las tengamos llenas de las personas que queremos, que amamos, valoremos esos momentos, este, y no solamente por ser Navidad, ¿no? Este, valoremos cada momento que, que tenemos con, con los nuestros. Un abrazo para todos, hijos de su Mother Soccer, feliz Navidad. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.